0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donau-Eschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, Lieben, wir feiern heute den dritten Advent. Das heißt, wir haben es nicht mehr lange, bis wir wieder an Heiligabend angekommen sind. Ihr habt den Trailer schon gesehen. Wir freuen uns schon drauf, Heiligabend Gottesdienst zu feiern. Aber davor wollen wir die Frage stellen: Hey, warum überhaupt Weihnachten? Also, warum ist es überhaupt nötig? Also, geht es darum, ein nettes Fest zu haben, dass wir, wenn es draußen Schnee hat und kalt ist, wir gemütlich Glühwein trinken und einen Weihnachtsmarkt haben und dort als Gemeinde viele Stände machen? Geht es darum, warum musste Jesus Mensch werden? Also, was ist der eigentliche Background? Davon. Wir wollen heute in die Bibel wieder schauen und schauen, wie die Bibel die Frage beantwortet. Warum Weihnachten? Was ist die große Story dahinter? Im Wort Gottes steht im zweiten Philipper 2, die Verse 6 bis 11 folgendes. Ihr dürft gerne eure Bibel mit aufschlagen und mitlesen oder ihr lest hier vorne mit. Dort heißt es über Jesus Christus, er aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Also warum Weihnachten? Was ist die große Story, die wir dahinter haben. Die Geschichte von Weihnachten kann, wenn wir so dieses Weihnachtsmarkt-Feeling haben, etwas verschwommen werden. Also Weihnachten ist deutlich mehr als ein Familienfest. Es ist vielmehr die Behandlung von einem ganz schön großen Problem. Ich mag ja etwas die Technik, so ein bisschen, und ich habe diese Woche eine, ich sag mal, eine neue Art Spielzeug entdeckt. Das ist das etwas, das man künstliche Intelligenz nennt. Also das ist keine menschliche Intelligenz, sondern so eine computer erzeugte Intelligenz, und die lernt immer mehr dazu. Die fütterst du mit Informationen, stellst Fragen, und das ist so ein System mit Algorithmen und Co. Das können euch IT-Experten erklären, ich nicht, aber das lernt ganz schön viele Und ich habe diese künstliche Intelligenz ein paar theologische Fragen gestellt. Ich dachte, ich muss ja mal schauen, was die da alles drauf hat. Und ich habe die Frage gestellt, warum musste Jesus Mensch werden? Folgendes Ergebnis kam raus. Jesus musste Mensch werden, um die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen und für sie am Kreuz zu sterben. Nur als Mensch konnte er das vollkommene Opfer für die Erlösung der Menschheit bringen und damit den Weg zu Gott öffnen. Ich habe gedacht, gar nicht schlecht, so eine Antwort von der künstlichen Intelligenz. Besser, als sie manchen Theologen gibt. Also, aber ich hoffe, dass die künstliche Intelligenz die Theologen nicht überflüssig macht. Ähm, aber wir werden heute auf jeden Fall vier Stationen behandeln, wo wir uns auf die Frage mit Paulus machen, warum Weihnachten? Was ist die Story? Und wo ist unser Platz für uns heute in dieser ganzen Geschichte? Wir werden deswegen sehen, dass Jesus schon immer da ist, dass er göttlich ist und dass er schon immer existiert hat. Dann schauen wir uns seine Selbsterniedrigung an, seine Entleerung der Göttlichkeit. Nicht der Göttlichkeit, nein, sondern der Rechte, die er hatte. Seine Göttlichkeit hat er immer behalten. Dann schauen wir, wie er sich noch tiefer erniedrigt hat bis zum Sklaventod am Kreuz. Und die vierte Station ist die Erhöhung von Jesus. Das ist das, was an Advent geschieht. Wir fangen mit der Station 1 an, mit der man nennt Präexistenz, also schon immer Existenz, die das Gott schon, Jesus schon immer existiert hat. Da heißt es in Philippa 2, Vers 6, er, der Gott in allem gleich war, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht aus zu seinem eigenen Vorteil. Warum Weihnachten? Warum musste Jesus Mensch werden? Er hatte doch alles, was er braucht. Also Jesus hatte im Himmel, um das mal so zu sagen, keine Langeweile. Ihm hat nichts gefehlt. Er hatte alles. Hier heißt es, er war Gott in allem, gleich stand auf einer Stufe mit ihm. Im Griechischen heißt es, Jesus war in der Gestalt Gottes. Er war also sichtbar göttlich, er war sichtbar Gott. Sein ganzes Wesen war Gott. Er strahlte Gottes Größe und Herrlichkeit aus. Jesus wurde angebetet von den Engeln. Es war sein Zustand. Er war schon immer da, immer Gott gewesen, war bei der Erschaffung der Welt dabei gewesen. Er war es, das Wort, durch den der Vater die Welt geschaffen hat. Übrigens, bei der Erschaffung der Welt war die ganze Dreieinigkeit Gottes am Werk. Jesus war komplett Gott, musste nicht dafür kämpfen. Er hätte an dieser Stellung festhalten können. Er hätte sagen können, das ist mein Recht. Es ist mein Recht, angebetet zu werden. Es ist mein Recht, bedient zu werden, geehrt zu werden. Er musste nicht Mensch werden. Er musste nicht leiden. Und mit diesem Wissen im Hintergrund wird die Station 2, zu der wir uns gleich begeben, viel herausfordernder. Mit Station 1 im Rücken können wir über das, was jetzt kommt, nur staunen und auf die Knie gehen und Gott anbeten. Wir können uns nur die Augen reiben über das, was an Weihnachten wirklich geschehen ist. Die Station 2, die Selbsterniedrigung und die Entleerung seiner Herrlichkeit. Dort heißt es, im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Was passiert hier? Jesus handelt selbst. Jesus wird nicht vom Vater geschickt, der sagt, mach mal, ich möchte das so. Jesus handelt selber. Freiwillig. Er wird von niemand gedrängt, niemand kann ihn zwingen, niemand kann Jesus überreden. Er handelt, heute würden wir sagen, selbstbestimmt. Mit Jesus handelt Gott freiwillig. Jesus nutzt seinen Anspruch als Gott nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Er hätte es nicht nötig, uns Menschen zu helfen, er hätte gut auf Weihnachten verzichten können und uns unserem eigenen Schicksal überlassen können, unserem ewigen Schicksal. Stellt euch vor, hier drin in dieser schönen Kiste ist alles drin, was Gottes Herrlichkeit in Jesus ist. Seine Majestät, seine, dass er angebetet wird, dass ihm kein Leid geschieht, dass er bestaunt wird, All das ist hier drin. Allmacht, alles, Unsterblichkeit. Und die Frage ist, was hat Jesus damit gemacht? Er hatte alles. Die ganze Größe und Herrlichkeit hatte er. Im Griechischen heißt es, dass Jesus sich selbst entleert hat. Also er hat alles, seine ganze Göttlichkeit nicht seine ganze Göttlichkeit, das sage ich schon zum zweiten Mal, das ist falsch. Ich wollte nur aufpassen, ob ihr wach seid. Das seine ganze Herrlichkeit, seine Anbetungswürdigkeit. Alles hat er ausgeleert, als er Mensch wurde. Seine Unsterblichkeit. Er verzichtete auf seine ganzen göttlichen Vorrechte. Die ganzen Ansprüche, die er hatte, hat er entleert, heißt es. Das ist das, was hier im Originaltext steht. Er lehrte seine Rechte aus. Den Inhalt seiner Majestät und Größe. Indem er all das auslehrte, machte er sich selbst zum Menschen, zu einem Diener, ein Knecht. Er lehrte seine ganzen Ansprüche aus. Und er machte, von einem, der in Gottes Gestalt war, einem, der in der Gestalt eines Dieners war. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen heißt es. Jesus verzichtete darauf, dass die Engel ihm dienen. Er verzichtete darauf, alles zu haben. Er verzichtete sogar auf seine unsterbliche Gestalt. Jesus machte sich schwach und angreifbar. Der wahre Gott wurde wahrer Mensch und blieb doch Gott. Und das, liebe Freunde, das ist Weihnachten. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Das ist viel mehr als irgendeine Story mit schönem Weihnachtsmarkt, obwohl ein Weihnachtsmarkt toll ist. Das ist das, worum es eigentlich geht. Gott kommt in unsere Dunkelheit hinein. In der Welt, in der das Dunkel herrscht, kommt Gottes Licht rein. Die Welt wird von diesem Licht überrascht, aber ein Großteil hat dieses Licht nicht erfasst und nicht kapiert. Wer es aber erfasst hat, für den wurde alles anders. Warum? Weil Gott, der Gott ist, der gleichzeitig Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, die Welt verändert hat, indem er Mensch wurde. Wohl bemerkt, Jesus hat nie seine Göttlichkeit aufgegeben. Jesus hat seine Herrlichkeit im Himmel zurückgelassen seinen Anspruch und seine Macht. Wenn wir das hören, dann können wir diesen Gott nur anbeten und ehren. Weihnachten bringt uns dazu zu staunen über Gott. Es zwingt uns, diesen Gott anzubeten und zu ehren. Diese Entleerung führt dazu, dass Jesus ein Diener, ein Knecht wurde. Er ließ seine Herrlichkeit, die göttliche Herrlichkeit hinter sich und nahm so kann man es auch übersetzen, eine Sklavengestalt an. Das erinnert mich an die alten Texte im Propheten Jesaja, bei der immer wieder davon gesprochen wird, dass ein Knecht Gottes der Gottesknecht Rettung bringen wird. Durch ihn wird Gott die Welt in Ordnung bringen. Durch ihn wird Gott Rettung bringen. Der Gottesknecht ist der, welcher für die Sünden der Menschen leiten und sterben wird und sie dadurch entfernt. In Markus 10,45 sagt Jesus, der sich dort selbst Menschensohn nennt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und damit kommen wir zu unserer dritten Station auf unsere Frage, warum Weihnachten? In Philippa 2,8 heißt es, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus ist hier das komplette Gegenstück zu Adam. Ihr erinnert euch Adam und Eva, die Hybris im Garten Edne. Wir wollen sein wie Gott. Wir wollen selber bestimmen, was gut und böse ist. Gott tritt ab. Wir übernehmen deinen Platz. Aufstand gegen Gott. Jesus ist das genaue Gegenteil. Er, der Gott war, erniedrigte sich selbst. Er machte das Gegenteil von Adam. Er verzichtete auf seine Rechte, indem er seine Rechte und seine Herrlichkeit ausleerte. Worin Adam gescheitert war, da triumphierte Jesus. Jesus stellt Gottes Maßstab vor. Er zeigt uns, wie Gottes Maßstab funktioniert. Und Gott stellt unseren Maßstab auf den Kopf. Ich möchte euch einen etwas längeren Text vorlesen und ich lade euch ein, den einfach auf euch wirken zu lassen und auf Jesus hin zu vergleichen. Folgender Text. Ich sage euch danach, wo er steht. So spricht der Herr. Mein Diener wird seine Aufgabe erfüllen. Er wird eine überragende Stellung erlangen und hochgeehrt sein. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen, sprachlos werden Könige dastehen. Denn vor ihren Augen geschieht etwas wovon sie noch nie gehört haben und sie begreifen plötzlich, was ihnen bisher unbekannt war. Doch wer glaubt schon unseren Botschaft, unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtige Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir alle, fanden ihn unansehlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen Gemieten. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die auch er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Aber der Herr lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei den Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchstanden hat, sieht er wieder Licht und wird für seine Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihrer Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Euch kommt der Text bestimmt bekannt vor. Er steht im Jesaja 52, 13 bis 53, 12. Und ich finde, er spiegelt das wieder, was auch im Philippabrief steht. Übrigens, dieser Text wurde 700 Jahre vor Christi Geburt geschrieben. Das heißt, es war eine Prophezeiung auf Jesus hin, 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde. Und sie hat sich erfüllt. Warum Weihnachten? Jesus, Gott in Person, macht sich so klein, dass er einen Verbrechertod am Kreuz stirbt. Damit er, der komplett schuldlos war, wie es auch dieser Bibeltext sagt, der keine einzige kleine Mini-Sünde begangen hat. Niente, nix, gar keine. Er lässt sich für die Sünden der vielen bestrafen. Für die Schuld, die ich begangen habe, für die Schuld, die du begangen hast, für die Schuld der ganzen Menschheit hat er die Konsequenzen auf sich genommen. Weihnachten, liebe Freunde, ist der Stott der Selbsterniedrigung Gottes. Jesus lehrt seine ganzen göttlichen Privilegien aus und wird als Gott gleichzeitig Mensch. Weihnachten geschieht, damit wir Vergebung unserer Schuld, unserer Sünde bekommen. Warum Weihnachten? Weil Gott ohne uns nicht sein will. Gott kann ohne uns sein, aber er will nicht ohne uns sein. Und es gab für Gott keinen anderen Weg, es gab keinen anderen Weg für Gott, um uns aus unserer Sünde und aus der Hölle zu befreien, als sich selbst klein zu machen, seine ganze Herrlichkeit auszulehren und für uns selbst das Gericht Gottes zu tragen. Warum Weihnachten? Weil Gott die Menschheit so unendlich geliebt hat, dass er selbst runtergekommen ist. Mensch wurde und sich die schlimmste Erniedrigung gefallen ließ. Warum Weihnachten, was ist unser Platz in der großen Story? Weihnachten geschieht, damit wir zu Gott zurückkommen. Weihnachten geschieht, damit wir Vergebung erfahren. Wenn wir unser Leben, wenn du dein Leben Jesus anvertraust, glaubst an ihn, in deine Schuld bringst und ihm als deinen Gott annimmst dein Leben übergibst mit deiner Schuld. Erst dann kommt Weihnachten bei dir zum Ziel. Weihnachten kommt erst dann zum Ziel, wenn wir diese Begegnung mit Gott hatten. Ich gebe dir mein Leben, Jesus, nimm du meine Schuld, sei du mein Herr. Dann ist Weihnachten bei uns zum Ziel gekommen. Erst dann. Und damit kommen wir zur Erhöhung von Jesus und zum Advent. In Philipper 2, 9 bis 11 heißt es, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Die Folge von seiner Selbstentleerung, von seiner ganzen Herrlichkeit, von seiner Erniedrigung am Kreuz und die Hingabe ist die totale Erhöhung von Jesus. Ein Tübinger, Bibelausleger, der schon vor langer Zeit verstorben ist, Schlatter, heißt er, der schreibt dazu, wie Jesus handelt und wie Gott an ihm handelt, das entspricht sich mit einem festen, ursächlichen Zusammenhang. Jesus erniedrigt sich, Gott erhöht ihn. Jesus macht sich arm, Gott schenkt ihm das herrlichste Erbe. Jesus tut dem Gehorsam auch den letzten Schritt und fasst das Kreuz an. Gott hebt ihn über die ganze Schöpfung hoch empor und macht seinen Namen zum Größten und Herrlichsten. Der hat den größten Namen, dem die größte Macht und Herrlichkeit gegeben ist, so sodass er über alle herrscht. Hier geschieht das Zweite, weil das Erste geschah, weil sich Jesus arm, niedrig und untertänig gemacht hat. Darum hat ihn Gott über alles erhöht, so sodass er eben durch seine Entsagung, seine Herrlichkeit, durch seinen Tod, seine Macht, durch sein Kreuz, seine Verklärung vor der ganzen Welt gewann. Am Ende, liebe Freunde, wird jeder vor Jesus auf die Knie gehen. Entweder, weil man Jesus als Retter begegnet und ihn anbetet, oder weil er der Richter ist. Advent erinnert uns daran, dass dieser Jesus der für uns gestorben ist, wiederkommt. Er kommt wieder in seiner Herrlichkeit. Diesmal nicht in seiner Entleerung, sondern er wird alle Herrlichkeit bei sich haben. Er muss sie nicht mehr für uns ausleeren. Er wird als der herrliche Gott wiederkommen. Und auf ihn warten wir. Wir erinnern uns daran, dass dieser Jesus, der alle Ehre verdient, kommt zur Rettung. Im Hebräer Kapitel 9 heißt es, wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Das heißt, wir warten auf Jesus und er wird uns die Rettung bringen. Er wird den neuen Himmel und die neue Erde bringen. Eine Welt, in der Frieden herrscht, in dem der Tod endlich ausgenockt sein wird. Eine Welt, in der es keine Tränen mehr gibt. Auf diese Welt warten wir. Und diese Welt kommt mit Jesus. Darauf warten wir im Advent. Christus, der alle Macht hat, kommt wieder. Wann? Wir wissen es nicht. Spekulationen bringen nichts, Sie weiß keiner. Aber er wird kommen, und zwar in Herrlichkeit. Ich komme zum Schluss. Ich habe damit angefangen, dass ich einer künstlichen Intelligenz eine Frage gestellt habe. Und ich habe am Ende nochmal dieser gleichen Intelligenz die Frage gestellt, was eine christliche Predigt bewirken soll. Das war die Antwort. Eine christliche Predigt soll die Zuhörer dazu anregen, über ihr eigenes Leben und ihre Beziehung zu Gott nachzudenken und sie daran bestärken, ihr Leben gemäß dem Leben Lehren Christ, Jesu Christi zu gestalten. Sie soll die Zuhörer ermutigen, ihren Glauben aktiv zu leben und ihren Alltag, in ihrem Alltag Gutes zu tun. Ziel einer christlichen Predigt ist es, die Zuhörer zu erbauen und ihnen Hoffnung und Trost zu spenden. Was ist mein Ziel mit dieser Predigt? Ich wünsche mir, dass wir uns ganz auf diesen Jesus Christus aufrichten, dass er das Zentrum in unserem Leben ist, die Frage an uns ist, wo ist unser Platz? Wo ist dein Platz in der großen Story Gottes mit uns Menschen? Bist du schon auf der Seite Jesu? Ist er dein Retter oder ist er noch dein Richter? Ich möchte, dass wir neu als Gemeinde über diesen Jesus Christus staunen. Dann ist meine Predigt zu einem Ziel gekommen, wenn wir staunen über diese Größe und Majestät, über diese unendliche Gnade und Liebe, dass es uns packt und immer wieder ergreift. Ich wünsche mir, dass wir eine anbetende Gemeinde werden, die über diesen Jesus staunt, die manchmal einfach sprachlos ist und sagt, hey, Jesus, ich kann es nicht kapieren, meine Worte reichen nicht aus, aber du bist einfach, du bist der Allerbeste. Ich will über dich staunen und dich anbeten. Und ich möchte, dass wir immer wieder neu über Gottes Story mit uns staunen und es Staunen lernen. Dann sind wir auf Heiligabend vorbereitet. Dann sind wir bereit dazu. Wir wollen uns jetzt eine Zeit der Stille nehmen, in der wir einfach mit Gott reden können, in der wir Gott anbeten können. Du kannst mit Jesus über die Sachen reden, die dich bewegen. Vielleicht sind es Probleme in der Familie, Sorgen, die du hast über deine Kinder. Bring sie Jesus. Vielleicht ist es Schuld, die dich belastet. Bring sie Jesus. Vielleicht sind es Liebe Leute von dir, die Gott nicht kennen und du wünschst dir, dass sie eine Beziehung zu Jesus bekommen, bring sie zu Jesus im Gebet. Wir werden uns jetzt eine Zeit der Stille nehmen und beten. Jesus Christus, großer Gott, danke, dass du am ersten Weihnachten Mensch geworden bist. Jesus, wir können es gar nicht kapieren, wie unendlich groß deine Liebe gewesen ist, dass du nicht ohne uns sein willst. Jesus, du hast so viel auf dich genommen, um uns zu retten. Wir wollen über dich staunen, Jesus. Wir können es einfach nicht kapieren, wie groß deine Liebe sein muss. Jesus, wir legen dir unsere ganzen Lieben hin, auch jetzt besonders in dieser Weihnachtszeit. Wir wünschen uns, Jesus, dass wir einmal mit unseren ganzen Lieben vor dir stehen werden, dich anbeten werden und vor dir auf die Knie gehen und dich feiern dürfen. Jesus, danke, dass du wiederkommst. Und wir bitten dich, Jesus, komm bald und bring du deinen Frieden. Amen.